0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. Un épisode euh, que j'enregistre pendant mes vacances, pendant mes vacances euh, en train en fait. Je suis partie euh, avec euh, mon partenaire Baptiste qui est juste là euh, et également acolyte de ce voyage. Voyager en Europe centrale slash Europe de l'Est, ça dépend un peu comment on le voit. Euh, et on va bah, vous raconter tout simplement... Euh, des, des petits moments de notre voyage, pourquoi c'est important pour nous de voyager lentement avec un impact carbone le plus réduit possible. Euh, c'est intéressant de mentionner qu'on enregistre là dans un parc, le Parc du Belvédère à Vienne, euh, et qu'on est sur la fin de notre séjour, donc le moment parfait pour vous raconter un peu euh, ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé et euh, notre vision des choses. Du coup, peut-être, moi, vous me connaissez, mais euh, Baptiste, est-ce que tu veux euh, te présenter en, en quelques mots
1: Bonjour, euh, je m'appelle donc Baptiste, euh, j'ai 26 ans. Euh, je suis euh, ingénieur en énergie. Je travaille actuellement dans, euh, dans les réseaux électriques, euh, dans la gestion du réseau haute tension belge, euh, pour être plus précis. Euh, je suis également... Euh, euh, fort euh, passionné par toutes les questions énergie et climat. Euh, C'est notamment des sujets dans lesquels je me renseigne beaucoup et euh, je fais aussi des animations dans ce genre de, euh, de problématiques euh, pour les plus jeunes mais aussi les, les moins jeunes via notamment euh, la fresque du climat dont je suis animateur.
0: Si vous voulez faire une fresque slidez dans mes DM euh... <rire> Donc, du coup, bah, est-ce que tu es écolo
1: En même temps, euh, pourquoi ne le serais-je pas
0: Vas-y, tu philosophes
1: là, réponds <rire> oui ou non, tu es écolo ou tu pas écolo <rire> oui. En tout cas, je tends à l'être le plus possible.
0: Et du coup, euh, est-ce que ça te parle de voyager euh, lentement de base ou euh, c'est une lubie euh, de ta meuf
1: bah, En fait, de base, euh, j'ai beaucoup euh, harcelé euh, la dite euh, meuf pour euh, faire ce fameux voyage en, en train de nuit euh, qu'elle avait déjà eu l'occasion de faire. Euh, parce que j'avais vu qu'il y avait des trains qui partaient de, de Bruxelles, euh, des trains de nuit, et je voulais absolument en faire. Donc non, ce n'est pas une, une lubie qui vient uniquement de ton côté. Euh, j'avais envie de faire ce voyage en train. Déjà parce que, euh, je ne sais pas, il y a un côté un peu bucolique à ce train de nuit. Il euh, y a un côté... Ah, vraiment... ça été, vous allez voir. Il <rire> y a un côté euh, aventure. Et, euh, et ça puis, aussi. Rien que le fait de pouvoir... Euh, voyager et tout faire sans voiture, euh, en fait je trouve ça génial, c'est un, un sentiment de liberté qui est extraordinaire. Donc. Et puis
0: surtout se rendre compte qu'on est, on est quoi, on est à 1100 km de Bruxelles là plus ou moins, et on n'a pas eu besoin de, de voiture, euh, mm -hmm. d'avion, enfin que sais-je, euh, on est juste euh, venu euh, par le train et, et la force de nos jambes pour se promener ici, et c'est quand même fou.
1: Moi, je trouve, ça, je trouve que ça donne un sentiment de liberté énorme de voir qu'au final, il y a déjà plein de possibilités qui nous sont offertes pour, pour voyager, qu'on peut découvrir des, des sub, sublimes endroits, d'autres cultures. Euh, et on découvre vraiment la richesse de bah, tous les peuples européens qui, euh, qui, ont, toutes leurs, qui ont toutes leurs histoires et, euh, et qui ont des merveilles à nous faire découvrir.
0: Tu trouves que sans prendre l'avion, on se bride dans le, la découverte du monde, toi
1: on dit souvent que, justement, le fait de, de prendre l'avion, c'est ne rien voir pendant le trajet, arriver à un endroit aseptisé qui est le même, parce que, fondamentalement, l'aéroport de Zaventem est à peu près le même que l'aéroport de Vienne ou Bangkok. En ce qui concerne le trajet pur, on gagne tellement à voyager en train. Et parce le que...
0: décalage horaire. Ouais. En fait, même pour ton corps, c'est pas du tout soutenable de faire ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, clairement, oui... le. Le voyage en avion, c'est juste un moyen, C'est pas un voyage en fait.
1: J'en le vois un peu comme une façon de, de la téléportation au final. Ça va très vite, c'est pratique, mais tu ne vois rien de, de par où tu es passé et tu arrives juste à la destination. Et, et en fait, ton, ton voyage avec l'avion, il commence une fois que tu es arrivé alors qu'en train, il commence une fois que tu démarres en fait.
0: Ouais, au pas de ta porte, quoi, clairement. Du coup, on va vous raconter un peu notre périple. Euh, ça n'a pas été tout beau sous Rose, bien qu'on adore voyager en train et qu'on qu continuera de le faire parce que ça fait tellement sens pour nous et même ça reste très très agréable malgré les aléas qu'on a pu avoir. Mais c'est vrai qu'on on sait peut-être pas ça avant de commencer, mais les, les trains allemands n'ont pas très très bonne réputation et le Nightjet, donc le train de nuit qu'on a pris pour venir ici, euh, bah, ce sont des trains allemands. Et on a eu la maudique, le modique retard de, de 6 heures, voilà. Euh, du coup, ça s'est passé comment en bat.
1: Bah, Du coup, on démarre, ça se passe plutôt bien, on, a, on arrive dans le dans le compartiment.
0: décris un peu le train.
1: Déjà, le train il fait un peu penser au... au train d'Harry
0: Potter, grave oui.
1: bah ouais. Tu entres un peu dans le Poudlard Express. bon C'est un peu old school, quand on le voit de base, on se dit ah, « il n'a pas l'air très récent » ou « Blinquant » ou quoi. Au final... Il y a tout ce qu'il faut pour, euh, pour arriver à destination. En principe, à temps, ce qui n'a pas été notre cas, mais on y reviendra. Il y a trois classes, euh, si on peut dire, euh, pour ce train-là. Il y a vraiment les, les basiques, avec des, des sièges qui peuvent s'incliner et faire lit. Il euh, y a vraiment les, euh, les lits superposés
0: Oui, les couchettes, donc les compartiments avec euh, six euh, couchettes. Donc du coup, euh, c'est six personnes et puis c'est deux fois trois lits superposés. Et il y a euh, des cabines privatives euh, qui sont très confortables aussi. Mais bref, nous, on n'a pas réussi à avoir tout ça. Euh, on a eu juste euh, les sièges en fait qui peuvent euh, se coucher. Donc en gros, l'idée, c'est que c'est deux, deux fois trois personnes face à face dans une... littéralement comme dans euh, le Poudlard Express. Euh, Peut-être qu'on peut, qu peut s'allonger dans le Poudlard Express aussi, on ne sait pas. Mais euh, l'idée, c'est que bah, on, quand on voyage par deux, du coup, on peut coucher les deux sièges qui sont face à face et en fait qui se rejoignent. Et du coup, ça fait une espèce de lit, une personne euh, dans lequel on peut dormir tête bêche, en fait, finalement.
1: Ou deux personnes, mais alors euh, très fines et euh, pas très grandes. Et euh, ce qui, heureusement, était, euh, était notre cas pour euh, ne pas trop trop mal dormir encore. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas adapté pour, euh, pour tous les, les gabarits.
0: Non, clairement pas. Après, bon, voilà, sinon vous restez assis et vous, vous dormez assis, ça, ça se fait aussi. Mais voilà, on peut allonger, euh, mais du coup, bah, on est à deux euh, sur une espèce de même siège. C'est pas, pas hyper confortable. Mais bon, voilà, c'est là et ça a le mérite d'exister. Et voilà, au pire, on reste assis. Bref, on démarre. Bah, t'es hyper excité parce que c'est la première fois qu'il est dans un train de nuit. Et puis, euh, on, on arrive à Aix-la-Chapelle. Pendant ce temps-là, du coup, on est quatre dans le compartiment. Il y a deux jeunes filles qui sont avec nous et qui sont très calmes. C'est nous les bruyants, comme d'hab. Euh, du coup, on arrive à Aix-la-Chapelle. Il euh, faut savoir que moi, de base, je suis liégeoise. Donc, du coup, Aix-la-Chapelle, c'est littéralement dans mon jardin. C'est à une heure de chez euh, mon papa. Et euh, en fait, on a littéralement passé la nuit à Aix-la-Chapelle. Enfin, une partie de la nuit à Aix-la-Chapelle parce qu'on y arrive, il est 21h.
1: On arrive, il est 21h et on... On est reparti est plus de deux heures du mat. On apprend, donc on voit qu'on enfin, qu ne bouge pas, que le temps passe, il est 21h30, 22h, 22h30. Et à, en fait, avec la chapelle il y a deux autres personnes qui nous ont euh, rejoints dans le compartiment et qui euh, bah, se posent vite des questions et trouvent euh, l'application euh, Scotty, je pense que c'est le nom hein, de donc c'est le real-time planner de, de OBB, donc la compagnie du Nightjet, et qui annonce sur, euh, donc sur cette application que le train ne va pas redémarrer avant 1h du matin. Donc on se dit bah, « qu'est-ce que c'est que cette merde qui nous arrive là ?» Au final, on n'a pas bougé à 1h, on a bougé même passé 1h, il était presque 2h, et euh, cerise sur le gâteau, on démarre dans l'autre sens. On retourne vers le nord, alors qu'on est censé aller vers le sud. Heureusement,
0: moi je m'étais endormi d'énervement, je crois.
1: Et, euh, et de frustration. J'ai une belle photo à l'appui de, de Laurie un peu énervée par la situation.
0: Oui, bref. Donc, du coup, on, on redémarre. Euh, moi, je pense que je me réveille... Euh... Enfin, je me réveille souvent, mais en fait, moi, je me rends compte qu'on a 5 heures de retard à mon premier vrai réveil qui, qui est, je pense, à 6 heures du matin. Je et pense... on n'est pas loin du tout, en je fait. Je pense qu'on n'est
1: toujours pas arrivé à Bonn. Donc, on est vraiment encore très, très haut. Et, euh, et il est déjà euh, ouais, 4, 5 heures du mat. Donc, euh, on n'a on a vraiment pas bougé et on a encore... Euh, plein d'arrêts à faire dans différentes grandes et puis petites villes quand on arrive du côté autrichien. Donc on va on va rester là encore très longtemps.
0: Donc bref, on était censé arriver à 9h30 et on est arrivé euh, à 16h. Ce qui nous a valu ben, de, de râler beaucoup, surtout d'avoir très faim, parce que quand on est les, les gueux et qu'on n'a que les sièges, on n'a pas de petit déjeuner inclus. Il faut savoir que quand on a les couchettes et les cabines privatives, euh, on a un petit déjeuner qui est inclus. Bon, c'est du pain et de la confiture et un thé ou un café. Mais bon, ça fait quand même le taf. Bref, nous, on a dû acheter ça. C'était pas non plus hyper cher.
1: Oui, parce que quand tu arrives à 9h30, tu te dis bon, bah, c'est bon, je je sais tirer un peu et on ira, on ira se faire une bonne bouffe une fois arrivé à Vienne. Mais on ne s'est pas dit qu'on allait arriver, passer, euh, passer l'heure du midi et qu'on allait devoir... C'est
0: euh... que moi je mange toutes les 4 heures littéralement, donc j'avais la dalle. Euh, donc bref, euh, pendant ce temps-là, ben, 6 heures de retard, ça fait 21 heures de trajet au lieu de 15. Déjà 15, c'est pas rien. Euh, mais bon, quand on dort, ça passe vite. Mais par contre, du coup, ouais, les, les 6 heures de retard ben, font que... Ben, Inévitablement, on a sympathisé avec euh, nos compagnons de cordée, mmh. euh, nos compagnons de cabine, et on a rencontré un couple euh, très sympa.
1: Oui, d'ailleurs, big up à Jacob et Mélie.
0: Qui ne parlent pas du tout français, donc qui <rire> n'écouteront jamais ce podcast. Mais on pourrait vraiment dire de la mertureuse, on ne jamais. Mais c'est des gens très sympas.
1: On a passé un bon moment et d'ailleurs, suite à ça, on a gardé contact parce que... Ah mais 6 heures très de en plus, ça rapproche. Très compatissant, Jacob nous a directement renseigné sur les mesures à prendre pour espérer avoir un remboursement d'une partie en tout cas du billet. Il m'a envoyé tous les détails via WhatsApp. Et il s'est assuré après, euh, après notre arrivée qu'on ait bien trouvé le, notre chemin jusqu'à notre Airbnb. Donc, euh, un vrai, euh, vrai cœur, ce, ce Jacob. Et on a même fini par aller reprendre un verre avec eux deux, trois jours plus tard euh, sur le bord du Danube à Vienne. Donc, euh, très chouette rencontre et bon moment partagé.
0: Ouais, un mal pour un bien, euh, finalement. Je pense qu'on gardera même contact avec eux. Petite anecdote, c'est complètement fou, mais eux, ils sont euh, partis en train jusqu'au Pays de Galles euh, où ils se sont mariés. Et oui. en fait, ils revenaient de leur mariage au pays de galles donc ils sont déterminés quand même ils ont fait 45 heures de, de train pour aller se marier au pays de galles euh, chapeau chapeau les gars euh, bref du coup on a sympathisé avec eux c'était très cool et nous voilà euh, bah, arrivés à vienne euh, complètement affamés on s'est rué sur une chaîne de burgers vegan absolument incroyable recommandé par jacob et meli d'ailleurs euh, et puis on a été échoué euh, à notre airbnb et on a dormi trois heures donc en fait on a littéralement perdu une journée avec tout ça Mais bon, on s'est fait deux potes Et euh, on a récupéré la moitié de notre billet Donc euh, ça va
1: Au bébé, si tu nous entends euh, Et qu'on n'a pas encore reçu ton remboursement Fais-le s'il te plaît <rire> Au
0: bébé, on t'emmerde <rire> Donc du coup, euh, bref On ne va pas vous raconter en détail tout notre euh, voyage euh, Mais il bah, n'y a pas de morale Parce que je ne suis pas la fontaine Mais euh, en fait, j'aime bien, bien me dire que bah, on ne serait pas fait ces potes-là euh, en avion. Quoi. Et pourtant, moi, j'ai déjà beaucoup pris l'avion de ma vie et j'ai déjà eu beaucoup de retards, euh, des vols annulés, etc. Et je ne me suis jamais fait des copains. Hein.
1: Déjà parce que tu es en avion où euh, bah, tout le monde est un peu dans sa petite bulle. Euh...
0: Pourtant, tu es aussi proche. Hein. Je veux dire, tu n'as pas beaucoup plus de place dans un avion. Oui, hein. mais
1: il n'y a rien à faire. Je trouve le fait déjà d'être euh, face à face, ça, permet, ça rajoute du contact. Tandis que le seul contact que tu as éventuellement avec quelqu'un à côté de toi dans l'avion, c'est euh, la, 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 la bataille du coude euh, ouais. sur, le, sur la coudoir. Et là, ici, on était face à eux, on voyait les, les mines un peu déconfites, etc. Et ça pousse à une petite blague qui va vite briser la glace euh, sur le, dans, en avion. À part euh, tendre les bras pour aller chercher le, le, plateau, euh, le plateau repas, il n'y a, a pas beaucoup d'interaction.
0: Mais clairement, en plus, euh, ben, dans les trains de nuit comme ça, je veux dire, il faut quand même se chauffer pour aller à Vienne en 21h. Euh, C'est 15h normalement. Hein. Euh, ben, en fait, on sait qu'on va tomber sur des gens qui, sont un peu, euh, qui ont un peu le même, euh, la même ouverture d'esprit que nous, les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes pensées. Euh, voilà, on sait qu'on va tomber sur des gens un peu écolo bobo euh, comme nous et euh, ça nous voit grave bien. Euh, C'est sûr que dans l'avion, ben, cette probabilité est bien moins haute euh, de se faire euh, des copains qui font 45 heures pour aller euh, se marier euh, au Pays de Galles. Donc en final, ben, on en garde un plutôt bon souvenir. J'espère que ça ne va pas nous porter la poisse parce qu'on reprend le train tout à l'heure. Du coup, nous voilà arrivés à, à Vienne. On, bon, on a clairement fait une croix sur notre première journée. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est allé au restaurant au soir. Et puis, euh, ben, on a bien pu profiter pendant encore euh, un jour et demi de la capitale autrichienne bon, que moi, j'avais déjà pas mal vu, Donc j'ai pu montrer... Euh, à battre mes endroits un peu favoris de, de la capitale et d'ailleurs euh, bah on s'est pas arrêté là parce que moi j'avais pas envie d'aller juste à Vienne vu que j'y avais déjà été avec ce même train de nuit d'ailleurs et donc du coup après euh, on a été à Bratislava et là euh, du coup en Slovaquie et là par contre ça s'est bien mieux passé
1: Bah déjà Bratislava c'est très proche de, de Vienne donc euh, c'est super pratique il euh, y a juste à prendre un petit euh, bus qui fait le trajet 5-6 fois par jour.
0: C'est un must, je trouve, quand on vient à Vienne qu'on a un peu le temps, c'est d'aller passer une journée à Bratislava, parce que c'est à côté et ça coûte, ça nous a coûté 20 balles l'aller-retour par personne.
1: Ouais. 20 balles à leur tour pour une petite heure de trajet et pour arriver dans une toute chouette petite ville, toute mignonne, qui a vraiment de, de belles, euh, des très beaux bâtiments. et euh, En fait, ce qui nous manquait beaucoup à, à Vienne, c'était des, des non, endroits un peu Non, mais rendez les verts. arbres oui,
0: oui, rendez les arbres, il fait trop chaud. C'est une super belle ville, moi j'adore Vienne, euh, mais il n'y a pas de verdure, quoi. Littéralement, on, on crève de chaud.
1: Alors qu'à Bratislava, on passe par une petite route hyper ombragée avec, euh, bah, avec juste une grande place... Euh, euh, avec des fontaines, euh, des glaciers tout, tout, au long de, tout au long de la route. Des euh...
0: glaciers, Audrey, tu parles des montagnes là
1: Oui, non, des, des vendeurs de glace si vous préférez. Euh, donc en fait, on a, rien que là, on a été euh, déjà un peu conquis juste par euh, la qu quantité d'arbres.
0: Et du coup, c'était euh, grave sympa. On a passé la journée là et puis ben petit retour à Vienne parce que du coup c'était plus simple euh, parce qu'après on voulait aller à Budapest et euh, ben, en fait on avait regardé pour euh, aller en direct à Budapest mais il fallait repasser par Vienne donc on s'était dit bon bah ben, euh, quitte à repasser par euh, Vienne autant garder notre Airbnb à Vienne une nuit de plus qui en plus était super chouette euh, Parce que ça c'est un truc dont on n'a pas parlé mais euh, que moi j'aime vraiment bien faire quand je vais euh, ben, dans des villes, enfin quand je voyage en fait tout simplement C'est euh, de prendre un logement qui est pas trop centré, mais qui est vraiment où les gens vivent en fait, et pas où les touristes vont. Mais du coup, pour m'imbiber vraiment plus des lieux, enfin, je trouve que là, du coup, on, on était dans un petit quartier très sympa, avec une petite... Pas loin d'une petite place très sympa où il y avait des petits cafés, on a pu vivre notre vie des comme si on était à Bruxelles. Et je sais pas, je trouve que c'est une autre vibe que clairement aller dans le centre et s'entasser dans un, dans un gros hôtel qui coûte trois fois le prix. Euh, voilà. euh, après vous faites bien les vacances que vous voulez mais bah, en fait moi je n'ai quand même pas la sensation qu'on découvre pareil une ville. Euh, dans un, en étant dans un hôtel aseptisé euh, qu'en étant ouais, dans un quartier où les gens vivent vraiment. Après, bon, ça dépend de la volonté de chacun, mais euh, je sais pas, moi, quand je vais quelque part, j'aime bien de m'imprégner des lieux, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et en vrai, souvent, ça coûte moins cher.
1: Les deux logements qu'on a, qu a pris étaient, étaient vraiment beaucoup plus abordables que des gros hôtels dans, les, dans le centre. Et puis bah, comme tu le dis, en fait, le fait d'être dans un logement où potentiellement personne locale pourrait vivre, tu t'imprègnes vraiment parce que tu vois vraiment... Le bah comment en fait l'architecture a été pensée pour vivre dans ce type de météo.
0: Parce qu'il fait clairement plus chaud qu'à qu Bruxelles.
1: Bah tout, est, tout est beaucoup plus exacerbé. À Vienne, les, les hivers sont plus froids et les étés sont plus chauds en principe. Euh, bon tout est en train d'un peu changer pour le moment. Mais, euh, mais voilà, il, il a fait vraiment très lourd et donc. Euh, euh, on voit vraiment beaucoup plus ces, in ces infrastructures euh, un peu comme on voit euh, en Espagne aussi ou euh, un peu des bâtiments euh, avec en carré avec la cour mmh. qui permet de garder toujours un ombrage euh, au, au centre et du coup d'avoir un, un flux d'air qui est beaucoup plus frais par parce que pas euh, réchauffé par les rayons du soleil en fait
0: merci pour cette euh, analyse architecturale <rire> euh, <rire> mais aussi on vivait sur, euh, devant une place et on voyait vraiment les gens le soir euh, sortir venir profiter euh, de l'espace public en fait tout simplement du coup on a adoré Vienne, on a adoré Bratislava Et euh, nous voilà dans un train Pour aller à Budapest euh, Encore une fois avec OBB du coup c'était de la merde
1: Surprise au bébé nous réveille le, le matin de notre départ Avec des petits mails toujours uniquement en allemand Et qu'est-ce qu'ils nous disent Tiens il euh, y a deux wagons qui ont été supprimés tout bonnement Alors le 422, 425 de mémoire qui ont été supprimés Donc euh, panique on va vite regarder euh, dans quel wagon euh, on a nos places Heureusement c'est le 424 Mais par contre euh, ça veut dire que potentiellement va y avoir un monde pété dans les quelques wagons qui restent
0: bah, Littéralement 100 personnes qui n'ont pas de place quoi. En fait,
1: Et hein. c'est ce qu'on a eu parce que euh, on s'est entassé dans les trois wagons qui restaient avec plein de gens encore debout, des gens qui s'asseyent à deux dans un siège euh, et tout ça pour un trajet de deux heures et demie jusqu'à Budapest. Pas très facile, d'autant plus que ce, ce vieux train était... On pas
0: climatiser du tout, donc ouais. il faisait super chaud. Mais encore une fois, euh, je vais venir avec ma petite morale de, de fable de La Fontaine, mais bah du coup, en fait, tu es obligé de parler avec les gens quand... Euh... Ben, quand il y a un truc qui se passe mal <rire> euh, je dis pas que ce n'est pas une excuse pour que les trains soient de la merde mais, mais du coup en fait ben, t'es es obligé de parler avec les gens et du coup bah ben, on a discuté avec les gens autour de nous qui étaient vachement dépités parce qu'ils avaient plus leur place euh, et au final bah ben, voilà et puis c'est encore une fois c'est pas un truc qui va nous marquer je veux dire nous on est juste contents d'avoir pu faire nos vacances euh, en Europe centrale euh, dans trois capitales euh, qu'on a adoré euh, et avec un, une empreinte carbone qui est très très limitée mmh. quoi et clairement, on ne se souviendra pas euh, du fait que ce train était en retard. On se souviendra juste du fait qu'on bah, a grave kiffé euh, Budapest.
1: Oui, parce qu'au-delà de ça, il n'était pas, pas spécialement en retard, il était juste... Non,
0: euh... ah ouais, il était un peu en retard oui. et il, y avait, euh, il, il était bondé, quoi. Il
1: faisait juste un peu chaud et il y avait pas mal de monde, voilà.
0: Bref, du coup, après, on a repris un train pour revenir à, à Vienne après quelques jours à Budapest. Et euh, nous voilà maintenant euh, et du coup on, on reprend le train de nuit ce soir pour retourner à Bruxelles en espérant qu'il n'est pas 6 heures de retard comme à l'aller mais voilà c'est la vie et j'espère qu'au pire on rencontrera des gens cool euh, mais, mais... qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent euh, bah, qu'en fait on perd du temps dans tout ça
1: revoir sa façon de, de voyager ça apprend aussi ben, les ordres de grandeur en fait de, parce qu'il n'y a rien à faire, aller loin ben, ça prend du temps en fait il faut réapprendre à prendre le temps et donc oui parfois ben, il voilà, y, y a des aléas qui font que le temps que tu avais prévu ben, est un peu plus... Euh, est un peu plus grand que, que prévu que c'est pas grave en fait on peut euh, on peut s'adapter on peut ça nous permet de faire d'autres choses si euh, si on est dans un dans un livre qu'on aime beaucoup ben, alors tant mieux ça nous permet d'encore de, plus le lire euh, si on a des chouettes voisins euh, ben, alors on peut, de faire des rencontres, on ouais. peut leur parler euh, en fait ça réapprend les priorités plutôt que d'être toujours euh, pressé d'avoir euh, des objectifs très clairs euh, voilà pour telle journée en fait ça 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 et ben non en fait euh, voilà on va arriver on va voir euh, on va voir vers quelle heure. Alors oui, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'arriver trois jours après. En principe, on n'est pas dans ce genre de situation-là non plus. Mais, euh, mais ça nous permet de vivre nos vacances plus, euh, plus posément. C'est aussi un peu comme ça que j'entends en, le, le terme slow travel. C'est aussi slow en termes de programme pour soi et pour comment on va vivre ce périple. Et euh, juste d'être plus euh, tolérant avec euh, les petits écarts par rapport au, au programme qui peut être fait à l'avance.
0: Ouais. et puis sortir du coup, sortir du coup de ce système... Euh productiviste, consumériste euh, qui fait qu'en fait on bosse comme des acharnés pendant 12 mois pour avoir cinq semaines, cinq paumes semaines de vacances où on va caser tout ce qu'on peut euh, aller le plus loin possible et y caser euh, tout ce qu'on peut faire parce qu'en en fait c'est notre seul moment euh, de, bah, de, de liberté. liberté euh, euh, et en fait moi j'étais dans cette rhétorique là avant hein, euh, et en fait euh, je trouve ça super triste. En fait déjà je trouve ça triste de se dire que bah, c'est les cinq seules semaines qu'on kiffe de l'année, alors qu'il y a 52 semaines dans l'année, et que du coup, bah, ce serait cool de faire un job qu'on aime bien. Quand on, quand on peut, évidemment, hein, pas, on n'a pas tous cette chance, mais bah, du coup, moi, j'avoue, j'ai cette chance maintenant de pouvoir faire un, un taf que, que j'adore et qui ne me fait pas non plus... J'ai besoin de vacances, certes, de temps en temps, mais ça ne me fait pas non plus dire que j'ai que 5 semaines de fun dans l'année. Sinon, je trouve ça vraiment très triste. Et en fait, surtout... Moi, ça me fait souvent doucement sourire, et j'ai été cette personne, euh, de penser qu'il faut aller loin pour découvrir euh, d'autres euh, cultures, d'autres paysages, alors que les gens, souvent, qui tiennent cette, euh, cet argumentaire... Euh... Ils vont au Club Med. <rire> Déjà, ils vont au Club Med. Et surtout, ils n'ont pas vu le quart du tiers de ce que l'Europe a à offrir, alors que... Mais l'Europe c'est tellement riche
1: Oui, et puis est-ce que c'est mieux d'aller euh, très loin pour euh, voir quelque chose qui a été euh, créé pour le touriste et qui du coup ne ressemble pas vraiment à, à ce que la culture locale propose Ou euh, déjà de se concentrer sur euh, bah, toute les, la multitude de cultures qu'il y a déjà autour de chez nous
0: Et encore une fois, l'idée c'est pas de dire euh, aller en vacances dans les Fagnes, c'est très beau les Fagnes, euh, mais voilà, on peut, on peut voyager en Europe de manière lente, Oh, voilà nous on a pris une semaine quoi pour faire ça c'est pas non plus euh, on n'est pas parti trois mois quoi donc il y a moyen je pense de repenser sa façon de, de voyager pour euh, bah, déjà en fait tout simplement pour être aligné avec ses valeurs parce que moi là maintenant je me dirais oui j'ai vraiment envie de découvrir euh, l'Argentine euh, je suis pas sûre que si j'y allais en avion je pourrais profiter autant sur place parce que je pense que je m'en voudrais je m'en voudrais tout simplement et j'aurais une espèce de dissonance cognitive qui fait que bah qu'en fait je ne pourrais pas profiter autant de, comme j'ai pu le faire ici et je suis aussi fière d'en parler, de raconter à mes proches de, bah, de le raconter dans ce podcast, à vous ce ne serait pas du tout pareil euh, si, si j'avais pris l'avion euh, pour aller sur un autre, un autre continent
1: il y a ce sentiment de, de fierté d'avoir euh, un peu fait tout ce, tout ce voyage d'avoir un peu fait quelque chose qui sort de la, de la norme aussi parce que dans mon entourage général il y a il euh, y, y a peu de gens qui, qui, qui font ça et, et moi je, ben, je suis plutôt euh, content de pouvoir essayer quelque chose qui, qui est un peu dissident voilà, qui change un peu et, et puis de ben, pouvoir en parler et de potentiellement pouvoir euh, donner l'envie le, à d'autres personnes de, de pouvoir faire ce genre d'aventure aussi
0: mais moi, je pense que vraiment le, le slow travel, c'est aussi la reconnexion bah, de un à soi euh, et être aligné, enfin l'alignement avec ses valeurs. Il euh, n'y a vraiment rien de plus précieux. Mais surtout la reconnexion à l'autre, parce que quand on est dans, quand on est plus lent, bah, on a plus de temps pour l'empathie. On est plus, on regarde, on observe. On, on est beaucoup, on est beaucoup plus dans le moment présent. Et moi, j'ai été cette personne hein, qui voulait faire tous les pays euh, du globe euh, en avion. Enfin, euh, vraiment, j'ai été cette personne. Je reviens extrêmement loin, mais mais vraiment, c'est une, une grande, fierté maintenant, ben d'avoir ben déconstruit, déconstruit, déconstruit tout cela. Et finalement, d'être bah oui, beaucoup, plus, beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans la rencontre de l'autre. Euh, et voilà, et en plus, on s'est fait deux potes autrichiens et, et c'est très cool. Je pense <rire> qu'on va clôturer là-dessus. Euh, J'espère que ça vous aura donné envie aussi de, bah, de voyager plus lentement, de voyager en train, de tenter le train de nuit euh, et, et de nous le raconter d'ailleurs. N'hésitez pas à m'écrire euh, si jamais ça vous a donné envie ou si ça a suscité euh, des réactions en vous. Euh, Je serais ravie de, de les lire et d'échanger avec vous et d'ici là prenez soin de vous et des autres à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous voulez réagir à nos propos la section commentaire est faite pour cela ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Morning goodmorninglo on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'épicéa et d'ici là prenez soin de vous